0: meus caros ouvintes de podcast. Estamos aqui para conversar sobre este mundo fascinante que gostamos tanto, a indústria de fundos imobiliários. Antes, tenho que fazer uma atualização importante. As músicas selecionadas para a trilha de cada um dos episódios é selecionada pelo próprio participante. Passamos a fazer isso desde o episódio do Sérgio Beleza. Os episódios do Matheus e do Rodrigo Cardoso, não tinham isso, tá? Outra vez importante, os nossos patrocinadores. Você quer apoiar esse podcast? Manda pra mim uma DM lá no Instagram, felipe.fiiz e vamos tratar do assunto aí pra apoiar o podcast. Pois bem, hoje teremos a satisfação de conversar com ele, Rodrigo França, trabalhou comigo lá no Veritá, foi para a Ouro Invest, tocou grande parte lá das coisas do OUFF e fez um trabalho excelente. E agora, em março de 2021, veio para Devan para tocar novos projetos. Ouçam e tirem suas próprias conclusões. Um abraço a todos! Boa noite, Rodrigo França. Boa noite, doutor. Tudo bom? <risos> meu confederado, amigo. Ah, meu consagrado. <risos> que bom ter você aqui batendo um papo. Você sabe o quanto que para mim é importante sempre ter duas semanas para frente de almoço marcado, né? É e no momento eu, tenho, eu tô marcado mais com a minha esposa e com a minha filha, né? É. <risos> Faz e certo. aí, o que eu tô fazendo é é uma maneira que eu encontrei de conversar com as pessoas, ter uma conversa descontraída, através aqui desse desse instrumento podcast. E eu pensei logo em você, né? A gente trabalhou junto no veritar você já foi para uma casa, está em outra no momento. Conta como é que você chegou aí onde você está, meu amigo. Bom, primeiro, muito obrigado
1: por me receber, é uma honra. Uma honra é, impressionante estar aqui <risos> falar com você, é, sem, sem nenhum exagero. Bom, passado no Veritá, ele foi meu primeiro minha primeira casa imobiliária, a assim, minha primeira casa de fronte, até, melhor dizendo. É, onde eu trabalhei com você, a gente ficou lá dois anos um pouco mais de dois anos né? trabalhando juntos na, na, na gestão do Veritá. Pós-gestão do Viritar, eu saí e fui para o Uri Invest, lá também fiquei por dois anos, fazendo algo que eu não inicialmente não fui lá para fazer, que foi a gestão do fundo de fundos. É, mas aí, putz, me apaixonei. se Eu, eu achava que eu gostava de, de fundo de CRI. Na verdade, olhar para a indústria inteira foi, foi muito melhor. Assim, foi algo que eu realmente me encontrei, não esperava me encontrar em num, uma atividade tão tão rápido assim Mas foi o que aconteceu. E agora, bom, passado um ciclo, acho que eu consegui entregar, entregar bons retornos ali, deixar boas entregas. E agora eu tô numa casa nova, tô na Devan, para também, se tudo der certo, é, tocar mais um, um novo fundo de fundos, agora com um pouco mais da minha cara, um pouco mais da minha, enfim, da, da minha cabeça, e tentar entregar um retorno igual ou melhor do que eu entreguei lá no, no,
0: no UFF. Tudo bem. Tudo bem, amigo. Me diz uma coisa, na verdade você entrou no, 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 no fator um pouquinho antes de mim e você foi a pessoa que fez a passagem de bastão né que a pessoa que era o gestor anterior o Arthur Rossi ele já tinha ido para a para Asset, né e você foi a pessoa que fez a passagem de bastão para mim né então você, tá lá, você estava lá antes de mim é e, e você viu todo o processo que construímos juntos né etc junto com a Carla também e com o time de lá. É... Qual que é a sua visão hoje de um fundo de CRI? O que, que você hoje está com uma visão mais ampla? Você né, que tem essa visão mais ampla hoje, olhando o mercado inteiro, é... e com... junto com o que você construiu lá com a gente, qual que é a sua visão de fundo de CRI?
1: Cara, minha visão do fundo de CRI hoje, ela passa um pouco pela visão da indústria inteira. né? Antes, sei lá, dois, três anos atrás... É, você tinha pouquíssimos fundos no mercado. Né? Então, você tinha dois, três fundos de logística, dois, três fundos de shopping, assim, pulverizados com alguma liquidez, né? que dê para considerar. Fundos de CRI também. Então, assim, os fundos eles compartilhavam muitas vezes os mesmos, os, mesmos, os mesmos papéis, eles tinham as mesmas características de, de liquidez, entregavam prêmios parecidos. É, Esse bobear tinha até clientes da mesma, de bases parecidas também. Hoje você tem por, uma infinidade, mais de 20, 25 fundos de crise de, de, de todos os setores. Então, cada vez mais o fundo ele tem a cara do gestor, né? Você vê papéis compartilhados ainda, e mesmo, mesmo, o mesmo papel aparecendo em várias carteiras, mas cada vez mais é, você vê a importância do papel de originação e do ou, do, do próprio acesso, né? Porque quando, quando o estruturador monta o papel, ele vai escolher para quem ele vai para que ele vai entregar para quem ele vai distribuir. E quando você origina, origina, origina o papel, ele é seu, né? Ele é seu e se você quiser dividir com alguém, é, bom, a, a, escolha, a escolha é sua. Então, acho que a, a mudança que eu vi de, de lá para cá, de 2017, 2016 para cá, é essa. estamos assim, tomando mais cara, mais uma cara própria e mais a cara do, do gestor. Acho que é mais ou menos por
0: aí. Legal. E, e como é que você faz para analisar a indústria? Porque. É, antes, né? Se a gente considerar ir lá por volta de 2018, é o que você falou, né? Tinha um dois três, dois três fundos de, de cada tipo maiores, né? Que representavam aquele tipo de aquele segmento de fundos imobiliários. E hoje, né? Se não me engano, outro dia alguém falou é algo próximo de 230 fundos listados, né? Isso listados com alguma liquidez. Sim. É, e aí, como é que é? é
1: não é fácil. É. Como, como você bem sabe, agora são nove horas e a gente ainda está aqui, rodando planilha, rodando código, <risos> lendo TS, lendo regulamento, porque não tem jeito, é muito fundo e, e é importante acompanhar tudo, né é importante ter, ter uma visão geral do que acontece. Mas como que a gente faz para olhar um fundo de CRI? Não, Passa.
0: não, 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 é é nem isso, não é nem isso. É, é. Você já tocou no ponto que eu queria trazer, é... é... E que eu tinha pensado quando eu pensei em entrevistá-lo, tá? Entrevistá-lo, uhum. não, né? Bater esse papo com você é. Me diga, qual ah, que é gente. a importância da programação na sua carreira?
1: É bom, pô, é bom que você puxou esse gancho, que também é um, um dos diferenciais que a gente pretende entregar aqui no nosso, nosso fundo de fundos, tá? Que é justamente, bom, quando. para analisar qualquer fundo base, assim, fundo imobiliário, você precisa ter as informações financeiras, né? as informações de bolsa, que se você consegue pegar qualquer plataforma, podcast, boomer da vida, você, você descola isso. Você vai passar também pelas informações financeiras mais específicas do fundo, então, é, valor patrimonial, é, alavancagem, enfim, tudo que, que, que envolve o balanço do, do próprio fundo, que, que essas você não vai contar nessas plataformas. Né? Você precisa das informações imobiliárias, metro quadrado, preço do metro quadrado transacionado, o, 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 o valor de aluguel, o valor de aluguel da região, é, ABL, o tamanho da laje, por aí vai, além das características técnicas, né, de pé direito, enfim, localização, esse tipo de coisa. Você também vai precisar, nos fundos de CRI, da, acessar as informações de tipo para poder ter uma ideia do que vai ser fluxo de pagamento, do que, que é o lastro, o que, que, que é o indexador, como que, ele, como que esse indexador Funciona se esse clique que, que o cara comprou ele está totalmente integralizado, se não está, enfim. Então, só, só assim por alto, a gente falou de cinco, cinco fontes de dados, cinco tipos de dados que você vai, vai encontrar em, no mínimo, do mínimo, em dez lugares diferentes. Então, para você ter uma visão, assim, minimamente ampla, né, desse. É, do que está acontecendo e não projetar um, estar análise de análise aprofundada, né? para ter uma noção mesmo, você precisa acessar, acessar essas informações de uma maneira minimamente hábil, né, uma, minimamente eficiente. E a meu ver hoje é, é praticamente impossível fazer isso sem ter uma uma noçãozinha de programação. Assim. Não é nada extremamente complexo, mas tem sua complexidade, né, para justamente poder entregar entregar um bom resultado. Porque sem, sem informação você não não faz nada, né? E isso passa desde saber as notícias certas que você vai ler, ter um filtro correto de notícias para acessar, saber o tamanho específico do conjunto que está locado dentro de determinado
0: fundo. Beleza. Então você falou que né, talvez dez tipos de bases, né? E aí eu diria que pelo menos umas algumas centenas de colunas, né? Certo? Ah, por aí. Vem é por aí. Então,
1: é porque se é você, você lembra na, na época do militar, assim, para informações básicas de cri, é, você, você já tinha dentro da dentro da, dentro da própria CETIP, que aonde você vai encontrar a maior parte das informações, você tem sei lá uns cinco endereços diferentes que você vai buscar informações diferentes do mesmo papel, do mesmo papel então fica é impraticável você mão na mão achar coisa por coisa e aí sei lá não tá planilhar qualquer coisa para fazer um cruzamento de dados é, é, é impossível né impossível é você tem que ter colocar o computador para trabalhar para você senão, senão você não vai conseguir fazer
0: isso beleza eu tô 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 pensando aqui é, é, você falou superficialmente assim né da programação é. Você falou que sabe programar coisas mais básicas, etc. Né? Mas se você tivesse que dar um, uma, uma nota de 1 a 10 para o seu skill de programação na sua carreira, para ela ter esse fast track, né? para você ter essa carreira fast track que você tem, o quão você acha que esse seu skill ele, ele vale? Bom, obrigado pelo fast track, <risos> mas eu acho que ele...
1: Ah, uns 80%, 75%, 80%. 75%, 80%. É isso. Porque é. É, é a questão do tempo, né, né Fê? É, é a alocação do tempo, né? Além de alocar recurso a gente aloca tempo também. Então, o tempo que a gente gasta com determinada análise é, é, é imprescindível, assim. Não, não, não existe um mundo onde a gente pode esgotar isso, perder, gastar um tempo com uma operação que a gente poderia ter matado ela no, logo no começo, né? Ou deixar de analisar alguma coisa por, por uma informação errada. Então, assim, porque, ah, assim, não sei se é uma ideia que todo mundo tem, não, todo mundo sabe, mas a gente também tem processo para fazer, mas seja uma coisa mais de fronte e tal, também existem processos, assim, feitos processos de análise, né? E se sabe, esses processos não estão minimamente, minimamente programados, não estão minimamente automatizados, você, você vai deixar muito do seu tempo de análise, muito do seu tempo de, de rua, de originação, de, de conversa com gestores, que é também essencial, é, para coisas que são deveriam ser automatizadas, né? Então, assim, eu chutaria 75%, 80% com tranquilidade.
0: Senhor! Coisa, você comentando, né, falando da, da parte da, da análise de, de juntar os dados, você comentou aí da, da conversa, né, da conversa com os gestores. É, como é que é para você essa, essa aí dentro da análise, né? Já partimos então para análise, né? Então, capturamos os dados, temos as informações de todos os fundos dos últimos 24 meses. Beleza, então já fez um pré-filtro, já selecionou qual que tem liquidez, qual que não tem, qual que está entregando com, com, é, com constância, né qual que fez captação, qual que não fez, como é que está o tamanho dos fundos, posição institucional. Fez-se o filtro. Beleza. Agora vamos para a do diligence, né? do, das casas. Né? Como é que nesse momento de pandemia, né? tanto né, antes lá na, na, na invest e agora como é que vocês estão fazendo, né? E, e, e qual que é o impacto? Você vê que tem um impacto grande, não ir fisicamente ou não? É uma pergunta meio grande, né? Mas é, a importância da, da do dia de conversar, entender a cabeça do gestor, etc. E se a pandemia modificou isso? Legal.
1: Bom, assim, o, em questão de acesso, né, acho que isso mudou pouco ou não mudou, assim, quem, quem atendia continua atendendo, quem demorava um pouco mais para atender continua demorando um pouco mais, isso, isso, continua da mesma maneira. A única questão é que um, um ponto que eu, que eu tenho, assim, na, na minha análise, que eu gosto de manter, bom, nas duas casas que, que eu estive fazendo análise de fundos, isso também se provou, continua importante, é a, é a cabeça da área tá? a empresa como um todo também, é que é importante fazer uma, uma visita presencial nas gestoras, para sentir o clima, para ver se o número de analistas bate, para ver como está como a pegada do lugar, se está todo mundo empolgado, ou, ou se está com o um clima meio morto, se aquela aquela laje, aquele imóvel, é, ele faz sentido para a gestora, se, se ela está bem colocada, enfim, entre outras coisas, é, a gente eu acho, considera importante a gente fazer fazer uma visita uma visita presencial. E hoje algumas pessoas estão totalmente em home office, não que isso seja errado, de forma alguma, mas essa parte da logística está ficando em alguns casos para para depois, enfim. Mas fora isso, na questão do acesso, eu acho que pouco pouco mudou. É, pouco mudou.
0: Legal. Era mais a parte da visita física mesmo que eu queria saber, já está já respondido, acho que Olhar, é, né? Quem se está assim, falando de quem, né? Quem exato,
1: é exatamente isso. É, é, acho que é importante você ter essa, essa sensação, assim, do que não precisa o cara tá recebendo visita para cacete, tem, entendeu? Os outros produtos também estão bombando. O pessoal tá conseguindo os olhos mudando é a mesa mesmo, querendo, querendo fazer. É, acho que tudo, tudo isso é importante. Assim, para que negociação quando envolve uma questões de negociação, mesmo, eu acho que Aí fica é um romance um pouco chata, assim essa interação fica um pouco difícil. Mas agora, para tirar dúvida, bater informação, que é o que geralmente a gente faz, a, a, o contato mudou pouco. Né? Só faltou, só fica faltando mesmo essa parte de, de, de verificação
0: em loco mesmo. É, ver se, se, se a recepção dá bom dia, né? É, se é o vidro está limpo, né? Aquela coisa que não, não fala nada, mas fala alguma coisa, né? Fala tudo, fala tudo. A indústria de fundo, ela está crescendo muito. Né? Se a gente pegar nos últimos quatro anos, ela deve ter quintuplicado ou algum número próximo disso de investidores, pessoa física na Bolsa, nos últimos dois anos e meio, três anos. É, você, né, numa ponta institucional, você vê que isso é, modificou a liquidez dos fundos ou continuam sendo os, os, as grandes posições institucionais que têm é, dado mais liquidez?
1: Não, acho que com certeza, com certeza modificou a liquidez, sim. Acho que mais gente, mais gente operando, por mais que tem clientes com perfis diferentes, com cabeças diferentes e, ou, e assessores acima deles, que, né, que muitas vezes é o que importa, também com cabeças diferentes. Sem dúvida alguma, isso melhorou a liquidez. A liquidez do mercado está tá numa crescente impressionante, inclusive ano passado, contudo, contudo teve um aumento expressivo, né? na liquidez dos fundos imobiliários. Então, sem dúvida, sem dúvida, melhorou. E a gente espera que continue melhorando. Acho
0: que não é ruim para ninguém. E essa liquidez, ela aumentou, mas os grandes fundos de fundos, eles ainda têm um capacity para negociar limitado ou você acha que isso já já diminuiu? né? Porque antes tinha um era um problema, né? os fundos de fundos, se precisasse desmontar uma posição grande, eles tinham que queimar um pouco a mão, né?
1: Eu acho que isso continua, mas não, acredito que isso continua, assim, porque esses fundos, eles cresceram também, né? E alguns cresceram um pouco mais até do que, num ritmo um pouco mais acelerado que o mercado. Então, putz, você tem muitos fundos hoje com uma posição de 30 milhões, você não você não movimenta no mês. Então, putz, imagina uma posição de 300 milhões, que é o que esses fundos de 1,2 um bilhões carregam. Então, o que acontece, não, o que acontece é que esses fundos, eles têm um, um perfil de gestão diferente, né? Eles vão ter Estratégias de, de estratégias de alocação muito diferentes dos fundos que vão até, sei lá, seus 400, 500 milhões de reais.
0: Daí mas, assim, pontos... Esse problema
1: esse problema se mantém, até para a gente que tem, até para fundos menores, tem posições que você, a gente, eu, eu gosto de calibrar as posições com, com base na liquidez, nesse ponto até interessante, mas é, tem ainda tem, tem fundos, mesmo com, com fundos de 160, 100 milhões você ainda tem posições que você sofre um pouco para sair, enfim, você tem que ponderar muito bem, porque a, a, uma movimentação dentro dele do ativo vai ser, ser complicada.
0: E, e esse ponto do capacity, você vê que limita a quantidade de fundos de fundos no mercado ou você acredita que não? Isso independe?
1: Não, acredito que não, porque assim, por mais que alguns fundos cresceram bastante nesse período, acho que foi um, um crescimento saudável hoje a fatia dos fundos de fundos no IFIX está em torno de 10%. E já foi, já foi maior do que isso, já, foi 14, já chegou perto dos 14%. Então, você não tem um, um cenário onde é, os fundos de fundo eles puxam muito preço ou eles dividem muito agressivamente as boletas. Isso, isso eu acho que não, não tenho visto acontecer, pelo menos. Então, acho que também o é um, é um crescimento dos fundos de fundos tem sido, tem sido saudável também. O que você tem visto, assim como em toda a indústria, é que várias casas, diversas casas estão é, abrindo e crescendo seus fundos de fundos. Né? Então tem, tem muito fundo novo
0: na rua hoje. Vocês investem em fundo de você investir em fundo de fundos ou vocês nem, nem olham só nem olhar essa categoria ou, ou não, não vão olhar? Né? Não sei como é que é. Olha,
1: não, já a gente olha, claro que assim é uma alocação muito mais difícil de fazer porque a princípio não faz sentido, né? Não faz sentido um alocador alocar em outro alocador. Né? mas existem situações onde se justifica. Eu já fiz um investimento em outro fundo de fundo, em outro FOF, onde esse fundo ele estava negociando muito abaixo do que seria o valor o valor justo dele e ele tinha uma parcela gigantesca de caixa. É, então, naquele momento fazia sentido e foi, enfim, foi uma exposição controlada do Gilis em super super apaixonado do Gilis, mesmo com todos os com todos os... Enfim, passou em todas as análises super bem e realmente não, just, não se justificava e foi uma posição super vencedora. A assim, gente saiu, sei lá, com 30%, 40% de tiro, porque de toda forma não fazia sentido nenhum que o, que o fundo estava negociando naquele momento.
0: Entendi. Então, é, é a depender da oportunidade, né não é uma coisa que vocês vão ficar... que você ficava analisando, né? Até porque os robôs uhum. fazem isso, né? Já dão alguma informação interessante aí, né? É, assim, de toda forma, a gente acompanha,
1: assim, as carteiras é, e todos os índices financeiros que eu, dos, de todos os fundos de fundos, porque muitas vezes um fundo 476, que o cara cida, é importante ver, você quer, quer dar uma olhada na carteira para ver o que ele está concentrado, é importante ver também, porque dependendo de como o, o gestor opera, eu consigo ver quando ele está saindo e está entrando no ativo, por monitorar mesmo o mercado, isso eu, eu considero relevante. Então, a gente acompanhar todas as carteiras, isso, sem dúvida, a gente, a gente faz.
0: Legal. É, a gente está tá vendo aí, pelo menos nos fundos de CRI, que é o que eu acompanho mais, emissões atrás de emissões. Tem fundo que... Né, aí é da casa 1, eu acho que é o caso. Né, saiu de uma emissão, já entrou em outra, já colocou outra, já captou, já alocou. É... Você, como um, uma pessoa que olha o mercado inteiro aí, é, você vê essa janela aberta por mais tempo? Como é que vocês estão analisando essa questão dos fundos de cri captando, né?
1: É, bom, eu acho recorrentemente.
0: Que,
1: eu acho que ela liga um pouco na, naquela questão do que eu falei no começo que o fundo tem a cara do, do gestor, né? E cada gestor tem o seu mandato. Então, eu acho que Assim, fazendo um juízo de se, se é certo ou errado, eu acho que tem que estar de acordo com o mandato, né? Eu acho que o, que o que você combinou com o seu investidor é o que é o que vai importar. Mas de fato, já havido um crescimento muito grande, eu acho que a separar mais a separação do jogo do trigo nesse caso é muito simples, né? O cara que aloca rápido significa que ele se preparou para aquela emissão. Né? Ele não está simplesmente chamando dinheiro para aumentar o EoM, para melhorar melhorar a receita da empresa. Ele está captando, de fato, que ele está vendo operações que ele pode comprar, oportunidade, enfim. E, nesse sentido, eu acho extremamente positivo, extremamente positivo para ele e para o cotista, porque você está tendo um fundo maior, você tem mais liquidez na diversificação, assim, é tudo, tudo de bom, assim. mesmo, como, mesmo como alocador, assim perdeu super bem. O ponto é chamar dinheiro para ele não ter necessariamente no que alocar. E aí eu acho que é um pouco, acaba sendo um pouco um problema. Assim. Às vezes é uma casa que não tem nenhum DNA de originação, DNA de imobiliário, é, ou mesmo DNA de crédito, e está captando um fundo novo justamente para ter mais um produto na prateleira, para melhorar a receita interna. Isso não costuma ser, a ser bom, assim, isso não costuma ser legal.
0: mas e com relação ao mercado, né? Então você deu uma visão aí dos fundos, né? E como alocador, mas visão mercado, né? A gente tem aí já estão começando a falar de subida de taxa de juros, é, inflação está estourando aí as portas da esperança, né? Como é que você vê essa, esse momento de mercado? Né? Não só para os fundos de cri, né? Tem muitos fundos é, é, que estão entrando nas distribuidoras para poder ser vendidos, né? aproveitar o pessoal fala da janela. Né?
1: Uhum. Bom, eu acho que assim, como, como eu já disse o, o Papa Howard Marx, o, o mercado é cíclico, né? então acho que o mercado ele passa por momentos muito bons e, e eventualmente essa, essa mão vira, né? Acontece, acontece com alguns mercados, aconteceu por exemplo com o mercado de, de, de fundos de crédito 555, você teve a, a, a fase da ZB entre vases que foram super bem, depois agora não estão no momento tão bom, Acredito que o consumo imobiliários não seja muito diferente. A gente passou, está passando por uma fase super, super positiva. 2019, 2018 foi super bom, 2019 foi melhor ainda, 2020 era para ter sido o ano do fundo imobiliário e foi de certa forma, foi acho que foi, com tudo, com tudo foi super bem. Esse ano tem tudo para ir bem também, mas uma hora, uma hora as coisas começam a esfriar, né? Imagino que uma, uma hora essa janela vai, vai, vai fechar e o mercado vai, vai entrar numa, numa estabilização. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida alguma, está para acontecer em algum período não muito longe, dado que, enfim, os últimos, os últimos anos e, e esse ano tá sendo, ainda está sendo muito positivo, mesmo com toda a situação atual.
0: Em 2012 foi muito semelhante, né? 2010 Exato. foi um ano ok, 2011 foi um ano muito bom, 2012 os fundos vieram com tudo e no final do ano, se eu não me engano, tiveram uma, diversos problemas com os fundos com RMG, né? E, hum. e devolveram grande parte, foi, foi meio que o um mar de sangue. Né?
1: Exato. É, exato, e muitas dessas captações, uma grande parte dessas captações dos anos de 2018, 2019, 2020, ela foi feita com algum mecanismo de renda, seja uma RMG, seja uma reserva de lucro, seja um desconto na taxa, seja uma alavancagem, e tudo isso também tem prazo. Tem prazo para vencer, tem prazo para acabar. Então, a depender de como o, o lastro, como... É, o que sustenta o fundo vai vai performar nesse período também um cenário como esse pode se repetir mas no geral assim não necessariamente isso é ruim porque pode pode significar que você vai ter um bom ponto de entrada né, em algum momento e também mesmo no mercado estável enfim você tem você acaba tendo ótimas rendas para entrar né você, você vai talvez tenha que chiflar um pouco de grande capital para renda por um curto período ou enfim é, melhorar um pouco a sua alocação Frente ao cenário, né? Portanto, é importante estar
0: preparado. O Um dos pontos que, que eu falo, é, não só para as pessoas que perguntam para mim, amigos, né? pessoas próximas, ah, pô, quero ver fundo imobiliário e tal, um dos pontos que eu bato com todas essas pessoas que estão ou iniciando ou pedindo o meu entendimento do mercado, setor, né? alguma coisa do tipo, eu falo do imposto de renda, né? que ele é ele é o único fator que correlaciona todos os fundos, né? É, vamos dizer assim, né? De, de toda, de todos os setores, né? Ele é o único fator que correlaciona todos eles juntos, né? Teria um impacto é, que a gente não sabe qual será, né? Qualquer coisa que falarmos será futurologia, é, mas vocês têm alguma visão disso? Vocês têm é, algum ponto com relação a isso? Preocupa, acho que com, com certeza é, é um risco que está tá no mapa, está assim,
1: tá de alguma forma mapeado, existe, é grande, mas dado o nosso mandato é trabalhar dentro de um setor, e a gente vai continuar trabalhando dentro desse setor. É, o risco ele tem que estar mapeado, assim, independente, do, do, independente de qual seja, ele tem que estar no radar,
0: e, e ele está no radar. Hoje saiu uma notícia né, no valor falando sobre a tributação, a bitributação sobre os fundos de fundo, né? Exato. Que aconteceu, né? Certo?
1: É, você tem a questão do, do ganho de capital, né? Porque quando, quando o cliente, por exemplo, um, um FOF, ele realiza um, um, um ganho de capital numa cota, enfim, quando ele vende uma cota com um ganho de capital, ele recolhe é o um imposto como, como qualquer um. E os fundos de fundos, dentro da carteira, quando eles vendem um fundo com ganho de capital, eles também têm que, têm que recolher esse ganho. O que há aí, acho que é aí que está, acho não, é aí que está a tributação, a tributação. Então, por isso que alguns administradores, e junto com seus gestores, eles estão com estratégias diferentes, tentando reverter esse, esse, o gasto já, enfim, o que eles já gastaram com o imposto de renda e se precaver de não, não pagar mais esse, esse, as dados, né não pagar mais esse imposto o que, enfim, faz todo sentido, porque de fato existe uma tributação, né? não faz sentido eu pagar quando eu realizo no fundo, se meu cotista também vai ter que pagar quando ele realizar o, o lucro não no nível do ativo. Né? Então, alguns fundos já estão é, fazendo o recolhimento desse, desse dinheiro, ainda não, acho que pelo, que eu, pelo que eu acompanho, ainda nenhum fundo, nenhum administrador já está considerando isso como reserva distribuível. É... Mas você vê, a gente vê basicamente duas estratégias né, para reverter esse, esse, esse gasto. B, é, enfim, não, não poderia
0: concordar mais com, com, com esse tipo de estratégia, não poderia concordar mais. Isso daria de volta para os fundos aproximadamente 20%, é isso? Que eles já pagaram é em cima do lucro, né? Exato,
1: o, com base em 20% do realizado e 20% do, enfim, do, do futuro mas é, é a tributação
0: é hoje é 20%. o o tema é, imposto é um tema que, que é muito muito amplo né ele, ele traz as possibilidades de de vamos dizer assim né havendo né o que você falou é uma coisa né o que aconteceria com o que já, já aconteceu né e, e com relação aos, aos rendimentos né mas também tem o tema aqui que a gente já conversou um pouco que é um tema do que aconteceria com o mercado né, num todo. Você tem uma visão do que... que... Eu lembro que a gente conversou algumas vezes sobre esse tema quando, quando trabalhávamos juntos. Sim. Eu lembro que você tem uma, uma visão é, legal. Você pode compartilhar com a gente sua visão? O que, que acontece se, se tributar é, com, a, com a indústria?
1: Eu acho que ninguém vai discordar que, no primeiro momento, vai ter uma realização geral até porque, enfim, principalmente os cotistas pessoas físicas, eles, o, o grande benefício para eles está na, tá na liquidez, né? Então, a princípio vai, acredito, acredito eu que vai ter uma, uma, uma realização geral dos fundos. Agora, para um segundo momento, o produto ele continua sendo interessante, né? Todas as outras vantagens elas continuam existindo. É, ainda é uma, uma exposição interessante, ainda é um veículo muito eficiente então acredito que a mesmo, mesmo com tudo com tudo, a indústria vai continuar a crescer o que você vai, o que provavelmente você vai ver em alguns casos, pode até ser benéfico, porque você vai ter o CRI, aquele spread a diferença, porque, por exemplo você sabe disso também muito bem uma debenture de um determinado papel e um CRI do determinado, desse determinado devedor muitas vezes eles não vão rodar na mesma taxa porque o distribuidor sabe que como, ele, como tem isenção, ele consegue enfiar uma taxa um pouco um pouco mais espremida dentro do CRI. isso deixa de existir. É a mesma coisa com, com os cap rates de transacionados assim. Como hoje, por exemplo, você tem um mercado onde você tem muito fundo captado, muito fundo captando, e isso querendo ou não acaba espremendo um pouco os caps, é, elevando um pouco os preços. Como esse, vamos dizer, assim, essa diferença de prêmio vai deixar de existir, o, o preço tende a corrigir e você conseguir comprar os imóveis, enfim, com cap 15 20, qual seja a tributação maior. Então, acho que, claro, que tem um susto inicial, mas a princípio, no momento seguinte, a indústria deveria corrigir essa essa ineficiência, porque para o mesmo lado que tem a tributação, tem essa compressão na no, no nível do ativo. Né?
0: É, tem outro tema também que, que a gente conversava bastante, é que baixo, então saiu, saiu todo mundo vendendo, né, mas a, o dividendo vai continuar sendo igual o, o número, né? que vai ser distribuído Exato. e aí você vai ter um dividendo muito mais alto e consequentemente também isso gera uma posição compradora, né? Exato. então Também tem esse movimento, né? Exato. Ainda não... é, mais levando em conta, assim, fundamento, levando em conta que o nível do ativo,
1: a coisa vai continuar igual ou pelo menos vai, ou vai melhorar, né? Não teria por que piorar o nível do ativo. Você ainda tem tem essa questão, né? O dividendo continua o mesmo, na verdade. O Vai melhorar, porque o preço vai, vai diminuir. E a renda continua teoricamente a mesma. Né? Então, totalmente.
0: Você foi para a Orinvest e agora na Devan, né? Obviamente que, que quando você iniciou nesse mundo de fundo de fundos, você deve ter percebido uma diferença grande de uma gestão de um fundo de crédito para um, um, um alocador setorial, né? Você consegue elencar três grandes diferenças que tem entre ser um, um gestor de fundo de crê, né, que é um gestor de fundo de crédito? É, para um gestor de fundo de fundos?
1: É, o fundo de fundos, muitas vezes, ele se assemelha... Eu nunca fiz a gestão de um fundo de ações, tá? mas eu já acompanhei. É, ele se assemelha, muitas vezes, a ao um fundo, ao fundo de ações, né? porque você tem... Sua, sua cota varia todo dia, né? suas posições variam todos os dias. Né? Então, acho que é, essa essa é a primeira... Essa é a primeira diferença, porque, de um lado, no CRI você vai estar se preocupando no crédito, mas é uma coisa muito mais... Mas perene, no fundo de CRI, só, só, você tem tela todo dia, você, você vê o preço subindo, descendo. Isso não deveria importar tanto, mas tem como dizer que não importa. O segundo ponto, eu não, não sei dizer se seria especificamente no fundo de crédito, mas com certeza de um fundo de cripto para um fundo de fundos, é o acesso à informação. Porque por, você sabe muito bem a, a sofrência que é, em alguns casos, para se si conseguir informações das operações que você, às vezes, investe. né Você é dono da operação, o fundo é dono da operação, né? você é o responsável por ela, então, ou seja, o dinheiro, o dinheiro, você é o responsável pelo dinheiro da operação e muitas vezes você não consegue as informações as informações básicas. Até isso que motivou toda, toda a nossa cruzada é, em, em raspar, as, raspar dados das, das diferentes fundos. Enquanto no na gestão do fundo de fundos, é, isso é um pouco mais fácil, porque você tem uns padrões... Os padrões da, da própria PAC hoje de, de informação: você tem os relatórios gerenciais, que o incentivo do, do gestor do fundo é sempre melhorar o relatório gerencial para melhorar a comunicação. E você tem um gestor que quer falar com você, o gestor ele quer te apresentar o produto dele, ele quer que ele invista em você, então ele tem uma, tem uma boa vontade do lado do, do gestor, do investido, né em te mostrar o papel, em te esclarecer, melhorar é, a comunicação, te dar mais informações, te dar mais insumo. Essa, essa, na verdade, eu acho que é a principal a principal diferença uma terceira diferença uma terceira diferença acho que sem dúvida alguma é o contato mais direto com o mercado imobiliário né porque no, por mais que você tenha assim primordial no, na gestão eu imagino eu acredito né na, na gestão do fundo de CRI, que é conhecer a estrutura porque o CRI é totalmente diferente do um, é totalmente diferente de um, de, um outro, de um outro tipo de dívida é o contato com o mercado imobiliário no, no FOF é, é muito maior, né? você tem que entender as características, muito mais as características é, físicas e físicas do imóvel, enfim, os valores de locação, localização, tipo, quem desenvolveu, é, enfim, todas as informações imobiliárias mesmo, que no fundo de cria elas são importantes, mas muitas vezes nem tanto, porque você vai se apoiar mais no avaliador, você vai... É, se apoiar mais no crédito da própria companhia, na capacidade de geração de caixa dela, na capacidade de geração da carteira, enfim. É, eu acho que, com certeza, esse também é outro, outro ponto.
0: É uma dívida né, mais estruturada do que necessariamente ligada ao imobiliário. né? Às vezes tem exato. o cascata... Exato. Às vezes
1: tem exato. Garantia, não tem praticamente né? nada a ver com o com, com, com imobiliário. Né?
0: Mas... É, às vezes é um crédito ah. corporativo, né? então
1: exato. tem as variantes. Tem, todo... é, tem todas as, suas especific... todas as... Características únicas do, do CRI, mais são, são características de estruturação financeira, né? não, não características imobiliárias.
0: Boa. A gente teve diversas discussões profundas de diversos setores, é, diversos, diversos embates nos comitês de crédito que a gente reinstituiu lá no, no Veritá. É, um dos temas que a gente conversou diversas vezes diversas vezes foi shoppings, Sabia e... que
1: você
0: sobre... <risos> <risos> foi shoppings, né? Era um tema que a gente conversava, a gente vez em quando tinha posições divergentes, mas na maioria eram posições convergentes, no mesmo entendimento, né? Eu até me surpreendi quando você falou que você comprava roupa online, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E que você vai compra o tênis, compra o tênis online, né? Eu fiquei surpreso, né? E, e, e... você hoje investe, né? Naturalmente, eu investia e vai investir logo em breve em fundos de shopping. É, qual que é a sua visão do setor? Você que teve uma visão mais ampla, né? Necessariamente, né? Que a gente tinha crise de shopping lá no no Veritá, né? Hoje você investe no shopping diretamente. Qual que é o seu sua visão do setor? Como é que você continua vendo? O que você tem estudado aí? Você tem tido acesso a muito mais informação, né? Então você tem, você deve ter ampliado o seu a sua capacidade de analisar também esse setor
1: é. acho que diferente um pouquinho diferente de você nesse caso específico acho que, acho que tu discorda um pouquinho porque eu não sou tão avesso a, a <risos> shoppings assim e nunca fui né eu nunca fui mas porque é um pouco complicado a gente comparar o nosso mercado com o mercado americano que é o que geralmente se faz né? é claro que você tem uma participação cada vez maior e que vai continuar crescendo do e-commerce é impossível é, é, é dizer que isso não afeta, não afeta os ativos, não afeta o shopping, claro que afeta. É, você vai deixar de comprar lá, você, você não precisa mais pegar, entrar no seu carro, ir até o shopping, pagar estacionamento para comprar alguma coisa, você pode simplesmente comprar da, da sua casa, do seu ar, onde, onde quer que você esteja. Mas, por outro lado, a gente tem que colocar o, o fator Brasil na né? equação. Né? Isso, é, isso é um pouco da minha opinião. Onde você vai no shopping, você não está buscando necessariamente comprar alguma coisa. Você tá vai buscar um centro de lazer, né? então você tá buscando ar-condicionado, segurança. Que são coisas que, por isso que eu digo, risco Brasil. Que talvez você não, não devesse ser uma preocupação. Você não deveria, não, é, não Talvez não devesse ser o que você busca para sair de casa, se preocupar com isso, né? Mas, mas não tem como. E você também tem a possibilidade, de cada vez mais, os shops têm cada vez mais a possibilidade de mudar um pouco o mix deles e mudar o mix para entretenimento. Então, você vai ter você ter muito mais restaurantes, você ter muito mais é, cinema, acho que é um pouco difícil de colocar, mas é, é, centro de jogos, enfim, entretenimento em geral.
0: Visto pandemia, né? Pode ser que o cinema demore um pouco para voltar a funcionar do jeito que funcionava, né?
1: É, com certeza. É, você ter mais a presença de showrooms ou de ou de como é, como, é, como é que é o termo? É, centro, centro de Compras é, Ligado à Distribuição. É, é, que o nome mile. Shop Não, é Shoppable Distribution Centers. Dizer, que, que seria como, como se fosse a Magalu hoje, né? Você compra, o, você compra na internet e você pode ter a opção de retirar no shopping. Ponto de retirada. Eu, eu, ponto de retirada, exato. Eu, inclusive, sofri um pouco com isso porque eu comprei um micro-ondas recentemente. Quando chegou dito, o bendito micro-ondas em casa, ele estava amassado. E eu tive toda, toda enfim, a injeção de ter que trocar esse bendito micro-ondas, esperar o cara vir retirar, você tem que ficar em casa, tem que esperar ele, ele vir buscar. Enquanto se eu fosse, na, na, inclusive, lá na Magazine Luiza, na Magazine Luiza atrás de casa, eu ia lá, pegava o carro, descia, o cara ia abrir o micro-ondas na minha frente, ia ligar, ver se estava funcionando, ia botar ele no carro, levar para casa ele funcionando, ia ser no mesmo dia. Eu ia retirar o micro-ondas mais rápido do que eu recebi então, até ficou a lição de casa para mim, para nunca mais pedir a leitura doméstica em casa, porque esse risco exige. Mas, sou ajuda também, né? Mas, de toda forma, hoje, por exemplo, hoje, às vezes, eu tenho a opção de, de sair para jantar, é claro que a gente nunca pode tomar a nossa opinião e inferir que as outras pessoas pensam da mesma maneira. Mas, muitas vezes, na cidade como São Paulo, é muito melhor, dependendo do restaurante que você tem do shopping, é muito melhor você ir dentro do shopping, onde você sabe que você vai estar seguro você não tem, você não corre o risco de ser assaltado nada do tipo. Tem estacionamento que você sabe onde é. Você sai do estacionamento e já está dentro do restaurante. E, e depois ainda então, você pode passear no shopping, né? Enquanto você vai sair para entrar tá na rua, enfim, tem regiões um pouco mais óbvias, mas tem regiões onde você que não sabe muito bem onde você vai estacionar o carro, tem todo o risco de ser assaltado. É uma, que, querendo ou não, é uma preocupação, né? Por isso que aí é, poderia ponderar esse risco no Brasil. Porque segurança é importante. Ar-condicionado, mais por incrível que pareça, é, é importante. Foi feita uma, uma, uma pesquisa, se não me engano, 2017 ou 2018. Ele estava, né? O principais motivo do brasileiro ir para o shopping. E ar-condicionado não aparecia com 1%, aparecia ali para os 10, 10, 15% das pessoas e no shopping por conta do <risos> ar-condicionado. É.
0: Mas era em Cuiabá, era. isso? porque
1: <risos> é, é, mas você vai em Santos, por exemplo, teoricamente não uma assim, cidade comum, no estado de São Paulo, é, é muito quente. Esse centro <risos> adicionado né? vai dar aquele alívio. Né? Não é todo mundo que tem que é condições de ter o um aparelho desse em casa, infelizmente. Então, é um, é um motivo, né? por, por mais que talvez não devesse ser. Mas, assim, eu acredito muito que essa transformação do, do shopping, não só no centro de compras, mas um centro de entretenimento, é, ela é importante. E o ponto é que o Brasil, enfim, ele não é, não é, nunca é muito bom em fazer lição de casa mas ele tem bastante tempo para fazer essa lição de casa. Né? Eu acho que essa, essa transformação total que está acontecendo, o que acontece hoje nos Estados Unidos, essa crise do shopping que acontece nos Estados Unidos, por conta desses diversos fatores, é, aqui no Brasil talvez vai demorar um pouco para acontecer, e, e a gente tem esse esse espaço de tempo para ir fazendo essa transformação, em ter mais restaurantes no Mix, em ter mais centros de entretenimento no Mix, e cada vez menos lojas. As lojas têm tempo de se preparar para se mudar um pouco mais para um, um showroom, é, para ir mais para o digital e depender menos do, da, da lojinha do shopping ali. E um outro ponto do, do shopping é que hoje depende muito de qual shopping a gente está falando. né Tem shoppings dentro da cidade de São Paulo, ou dentro de regiões metropolitanas, que tem números fantásticos, números maravilhosos, tem vacância negativa. Então, é um conceito até meio, meio, meio complicado de entender. É... Enquanto a partir de ou, outros shoppings, assim, foram muito mal pensados, muito mal colocados e dificilmente vão ter um momento bom, inclusive agora nesse novo cenário. Né? Então é. é importante dosar, entender qual que é o timing, qual que é a, dentro de cada portfólio de, de, de shoppings, entender qual que é o, o momento de cada shopping, qual que é o estado de maturação, qual que é a tese dele, se essa tese faz sentido, se essa tese não faz sentido. Se assim, tem shopping dentro de São Paulo que é ruim também, que está muito mal colocado, que o acesso é muito difícil, que tem um concorrente muito melhor do lado, enfim. É... Então,
0: Ali na marginal, né? Combater. Ali na marginal tem alguns <risos> exemplos, né? Comparativos, né? Você é só exato, atravessar a rua, exato. você já,
1: opa, o que aconteceu? Né? Exato, exato. Você tem na, na Pompeia você tem dois shoppings, um do lado do outro também. Um do lado do outro. Você dá para ir a pé. Um tá barrotado de gente o tempo inteiro, eu nunca vi. O outro tá sempre vazio. Entendeu? É uma questão de posicionamento, de estratégia, enfim.
0: É, aqui em Campinas Aí, também, tem, tem, tem shoppings muito perto, tem três shoppings muito perto um do outro, e tem dois que drenam o fluxo e o outro fica mais vazio. Acho que é porque ele não tem ar-condicionado, que ele é a céu aberto, então ele fica... Pode tá ser lá, um lá. dos fatores, pode ser. <risos> pode ser um dos fatores. É, mas a minha visão lá era contra, né? Principalmente que a gente também tinha uma posição muito grande, né? E em shoppings não tão bons também, né? A gente tinha os shoppings na época lá mais afastados, né? E, e a gente conseguiu também, né? Diminuir aquela posição também deu certo. Né? É, eu acho que um ponto
1: também, eu acho que do ponto de vista de crédito, o shopping ele, ele fica muito mais difícil, porque geralmente quem vai tomar crédito, especialmente nesses crises que vão para os fundos, né? Com crises um pouco mais apimentadas, você não está falando de um shopping é, gerido, é, administrado por uma grande administradora, que sabe o que está fazendo, que pode trazer cliente, que pode o Down mix tá está falando exatamente. muitas vezes de empreendedores locais. Você não está falando do,
0: do Iguatemi na Faria Lima, né? Você não exatamente,
1: tá exatamente. Você está falando de empreendedores locais, que muitas vezes o shopping não é a única atividade dele. Às vezes ele nem sabe fazer shopping. Então, ele está em uma região totalmente não óbvia, enfim. É, acho que tudo tem que ser ponderado. né e, Muitas vezes no, nos CRIs é um cenário mais ou menos parecido com esse. Ao invés, sei lá, do shopping já não vê desconto de de recebível IPCA mais 7 do Shopping Eldorado, do Shopping Morumbi. Você vê de shoppings totalmente totalmente nada óbvio. Assim. Então, é, difere um pouco.
0: A gente viu algum, né? Acho que você se lembrou de alguns lá, né? Exato. Tem um tema que está muito na pauta da, dos influencers de fundo e que o pessoal está gostando muito de, de trabalhar. Vamos ver se eu consigo trazer alguém para falar especificamente desse tema, mas que é o fundo agro, né? Fundo de investimento do agronegócio, está nas fases finais aí de liberação. E, e tem pessoas que estão usando ele como um, um, uma esperança que não será tributado aos fundos imobiliários. Né? Já está usando como, como par, né? Exato. O é, que, que você vê é, e como que você, você entende que esse tipo de fundo ele agrega para pro, os fundos imobiliários, além dessa questão de usar como parâmetro para a isenção de imposto de renda? Você vê que pode ter algum, algum impacto na indústria?
1: Ah, acredito que sim, e acredito que o impacto seja positivo. Assim como, assim como o fundo imobiliário ele ajuda a trazer investidores para o para a bolsa, para o mercado, enfim, a sair, muitas vezes, da renda fixa, o Fiagro ele pode ter esse, esse, mesmo, esse mesmo efeito, né? por não talvez não da nossa realidade faria-lima, mas a realidade de muitos brasileiros que, que enfim, tem, tem a possibilidade de, de investir, enfim, é, então, nesse sentido, assim, compra a gente o imóvel ele fica mais fácil, ele é mais palpável, ele é mais fácil de entender o fundo imobiliário, o conceito, acho que o fiado também. É... Então, acho que um aumenta mais no custo que nunca é demais. Né? Então, com certeza vai ajudar vai ajudar na captação de novos investidores, que no futuro poderão ser investidores de fundo imobiliário também.
0: Tem algumas teses de fundos imobiliários que, que conseguiram abarcar coisas que ninguém tinha feito ainda. Eu não vou falar o código aqui é, para não ficar fazendo propaganda, né? Mas é. que começaram a investir em ações de... de... De empresas, né? Listadas, tem o uhum. que é, é, abriu a possibilidade também para investir em fidux, né? Que Sim. ele conseguiu aprovar, né? É, e que são teses não comuns, né? Sim. É, é, o, o, como que você avalia esse tipo de tese e, e você vê que existe possibilidade de ter outras teses além dessas que não não são não são as mais vistas, pelo menos? Com
1: certeza, assim, por mais que a tese talvez seja novo, a gente vê um ativo desse tipo dentro, dentro do fundo imobiliário, a atividade já, já era permitida, né? já, já era abarcada dentro da 472, dentro da 555, os imobiliários já, já podem, eles podem comprar FDICs e podem comprar ações, e até debêntures, se forem de, de, de empresas imobiliárias. Né? É, acho super válido e acredito que sim, até porque a gente tem recentemente, por exemplo, a pressão do aluguel, de cotas, e eu acho que isso vai abrir espaço para novas estratégias no, no, novas estratégias para os fundos imobiliários
0: e eu acho que isso é importante e super saudável Mas você vê que existe espaço para fazer outros tipos de teses do que é, não é, tem sido vista comumente porque o que, o que a gente vê é dentro dos mesmos ativos ou dentro dos mesmos tipos de, de setores dos, dos fundos né é, tentativas então acho que as, as tentativas mais Inovadoras foram essas, né? E os, os FIAGRO, né? Os FIAGRO, né? Que uhum. tem dois ou três, se eu não me engano, e também tiveram as tentativas dos co né? Você vê que existe espaço para poder criar mais coisas novas? É, é, você tem ouvido falar de teses diferentes? Há ah, espaço, eu acredito que, que sempre tem, eu acho que,
1: e até dentro de setores que talvez setor residencial que você citou na parte do Colívio, eu acho que é um que ainda tem muito espaço para entregar coisas novas. Né? Até porque hoje, de todos os fundos que a gente tem listados para comprar residenciais, nenhum segue o mesmo modelo. Né? Cada um tem uma tese diferente, uma, uma maneira diferente de operar, ou tem uma operadora, ou é o próprio gestor que opera, ou ele compra de um, de um vendedor específico, ou ele pega o dinheiro e compra no mercado. E dentro dessa liga, eu acho que tem muito espaço para crescer, enfim, novas, novas teses surgirem, novas, novas maneiras de operar esse, esse mesmo dentro do mesmo segmento. Né? O Coliving é uma delas, enfim. Acho que o Senior Living... Também, a Senior Living a gente não viu nenhum fundo ainda aparecer. Também acredito que seja um, um, algo que já existe em outros, em outros países e, e pode pintar por aqui também. Acho que não deixa de ser um produto que pode, pode vir a ser interessante também.
0: Os fundos de antena né que tem lá fora, que são bem grandes, né? Os
1: Posso fundos dizer. de data
0: center também.
1: Na verdade, é, você já tem um, 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 não chega, não, um fundo, não é um fundo, um REIT, ele tem que é dono, que é o maior REIT de data centers do, dos Estados Unidos, ele é dono da Ascent, que tem posições no, no de data centers no Brasil, né? A gente até vê CRIs, a gente até comprou um CRI, agora que eu lembrei, a gente até comprou um CRI, um desconto de aluguel dessa, dessa empresa, e aí eles têm posição no Brasil, então acho que isso é um um produto também que, que tende a crescer bastante aqui, os FIS de, de, de data center. Tem que tende a surgir e crescer em todo o Brasil. Um Onde quant? Eu gosto, eu só gosto como provavelmente faremos algo parecido aqui, né? Algo mais para o quantamento, mas e não tão, vamos dizer assim, tão alta vantagem, né? Mas acho que totalmente quantos também. Acho que também tem espaço para isso acontecer. gostaria de fazer também talvez em algum momento um outro veículo, tem algumas ideias nesse sentido, acho que você também <risos> temos até ideias em conjunto temos é, então acredito que esse também é o produto que, que pode, pode aparecer nos próximos tempos
0: mas, mas você vê que tem capacidade para isso hoje pelo menos? É,
1: esbarra um pouco na liquidez é, acho que ter, teria-se que, que criar algum, alguns, alguns critérios Pensando nisso e talvez hoje ainda seria um pouco limitado, mas não não impossível, é não é impossível. Acho que que tem espaço e assim como com a indústria que com a que não toma resgate, é uma indústria que continua crescendo, né? Salvo salvo amortizações, enfim, que são super raras, é uma indústria que continua crescendo. Então é, é, acho bem possível que no próximo ano esse tipo de estratégia seja não só viável como comum de comum de encontrar.
0: amigo Rodrigo, qual que é a importância do comitê para um fundo?
1: É, acho que é o mais importante, né? É o
0: mais importante.
1: O comitê é basicamente o que, o que vai filtrar, o que vai avaliar e permitir que o ativo entre na carteira. Então acho que não, não tem nada nada mais importante que isso. Então é importante. É, é até difícil de falar porque é extremo extremamente importante que você tenha é, pessoas qualificadas, pessoas experientes e habilitadas para fazer, para ter a discussão no mais alto nível possível, para trazer o maior número de pontos. O comitê bom é aquele que traz todos os problemas que você nem imaginava que existiam, coisas que, que nem estavam no seu radar. Aí o comitê é válido. Então, para isso, você precisa de experiência, precisa de cabelo branco, você precisa de gente séria sede e, e preparada, né? que já viu muita coisa acontecer, que vai te vai te guiar vai te ajudar numa, uma, numa decisão. Acho que não teria outro ponto para falar que não é esse. Assim, o comitê bom é aquele que acha um monte de problema, um monte de falha na estrutura, é, que vê que putz, tem, tem que mexer, tem que mudar ou não dá para fazer. Esse é o comitê bom, porque aí que você vai ter um filtro bom de, de coisas boas que vão entrar na sua carteira. A importância do comitê é inigualável. Assim, não tem nada mais importante do que do que o comitê na, na gestão do fundo.
0: E, e aí você como um alo, como um, um alocador de fundos você tem que ter alguma condição né de fazer uma leitura dos das outras casas né é, e, e, e perguntar né então como que é esse esse processo de tentar tirar informação né e, e, e naturalmente eles, os gestores não falam tudo né então como que é responsável de tirar essa informação? De qual que é a qualidade do comitê daquele gestor?
1: Bom, a gente ainda ainda pode dizer que o mercado é pequeno, né? Então, via de regra um gestor que que está numa casa ele passou por outras no, no caminho até lá. Então, a, a, é sempre importante cruzar a informação e validar com os outros com outros gestores se, se eles concordam com aquilo que foi passado, né? Se, se... a informação procede, né? Se, se de fato aquelas pessoas pensam daquela maneira, se elas se comportam daquela maneira. É, acho que não, não tem outra maneira sem, sem essa. assim É por, por conversa mesmo e, e, e tentar falar com o maior número de pessoas possíveis que, que vão te, te ajudar com essas informações.
0: O, o, o É um trabalho de investigador, né?
1: Exato. Exato, o trabalho de investigador, isso aí. Falar até com a mulher do cara para ver se, se ele está mentindo, se ele mente muito, se ele chega à tarde em casa, se ele estava no comitê, enfim... É, é um trabalho de investigador mesmo, de, de, de tentar saber se o cara está falando de fato a verdade.
0: O, o processo né, de uma due Diligence, ele tem diversos é, indicativos de como devem ser feitos, né? Tanto pelas melhores práticas da Ambima, quanto por cartas circulares ou até as próprias instruções da CVM, né? Tem algumas decisões também no colegiado que também dão indicações de, de, de pistas, né? De como que deve ser feito. O, o, o trabalho da CVM, né? Você foi a pessoa que, que me mostrou, né? o sistema baseado em risco que, que eu fiz uma live com o professor Barone, né? Ele tem indicou para esses próximos dois anos é, algumas coisas, né? Entre elas duas duas coisas muito importantes relativa à documentação do fundo. Uma é a tempestividade da da postagem, né? Da dos fatos relevantes. Esse é um ponto, e daí tem outros dois pontos que são diretamente ligados ao auditor e às demonstrações financeiras trimestrais e anuais. Como que você vê esse ponto? Você você que tem aí robôs, né? alguns robôs captando essas informações, você encontrou em algum momento incongruências e, e vê que realmente um olhar da CVM mais de perto nisso pode... É, dificuldade tipo de coisa acontecer é de fato essa essa proposta lá não
1: é ela não é à toa é, acho que não, não dá para falar tanto de, de congruência mas é não dá para negar que mesmo na precificação de um Cric não deveria ser tão simples muitas vezes tem discordâncias entre entre o gestor e o administrador e muitas vezes até o auditor e você tem uma diversidade muito grande de casas que a gestora conversa com o auditor, a gestora não conversa com o auditor, esse trabalho é só feito pelo administrador, se a gestora se envolve ou não na precificação dos ativos, se deveria se envolver na precificação dos ativos. Então, se você passar aqui e perguntar em 10 casas, não é impossível de você ter nove ou 10 respostas diferentes de como eles realizam essa, essa precificação. E se a gente subir isso para ativos em desenvolvimento, o mesmo ativo em ativos imobiliários, isso, isso começa a ficar um pouco, mais, um pouco mais complicado, né? Pode ficar um pouco mais complicado. É, para os ativos, por, por um, por um, por um, se para um CRI isso já, já é complicado, já, já gera bastante discussão, já gera é bastante polêmica. aí você, a gente já teve severas discussões com, com o custodiante, com o administrador por conta dessas questões. Se você for levar para um ativo em de desenvolvimento, para um ativo real, isso, isso pode ficar, tende a ficar muito mais complicado. Sim, sem sombra de dúvida. Então, de congruência é um pouco difícil de falar, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que isso vai, vai levantar alguns pontos. Vai, vai, vai levantar muita discussão da maneira de fazer, ou se vai, vai haver uma, uma padronização, porque a gente vê fundos de desenvolvimento que marcam os ativos de maneiras diferentes. O que não necessariamente está errado, né? é a metodologia. Né? O, o administrador, o consultor, ele tem. Tem seu é manual de precificação, de apreciamento, ele, eles podem diferir. Né? Falta, falta saber ainda, se a CVM vai vir agora com uma, com uma carta dizendo, olha, a maneira de marcar é essa, vai ser feito dessa maneira. Auditores, você tem que fiscalizar que seja feito dessa maneira. E qual vai ser o efeito da mudança, né? dessa, da maneira que é feita hoje para essa possível padronização? Você não vai haver padronização, só vai ver se está aderente maneira que o, que o, a maneira que o próprio administrador prega. Então, Acho que é um tema bem poleiro que bem importante de acompanhar de perto, porque é, é o tipo de coisa que parece superficial, parece que não tem importância, mas na verdade tem muito. Tem muita importância. Isso, isso vai, vai, vai impactar não só no PL, na conta patrimonial do fundo, mas pode vir a, vir a impactar também na forma como o fundo vai gerar resultado ou distribuível. Assim. Então, então, afeta todo mundo. E é, e é muito importante.
0: É, e aí, como eu falei, né, foi você que me enviou essa, essa, essa notícia, né? e aí eu quero saber né assim porque eu acredito que você não tenha tempo para ficar entrando em todas as fontes de notícia né uhum. é, como é que você faz para acompanhar também as partes das notícias desse desse é um mercado diferente né que não tem vamos dizer assim né um valor o, o valor real estate né não tem o Brasil Journal real estate tá lá é. no meio as notícias né exato e
1: mesmo, e mesmo se tiver alguns 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 canais de notícias ainda tem um caderno específico de imóvel um caderno específico esse tipo de corporação, mas muito dificilmente ela atende, né? Porque, enfim, quase não vai ter notícia ou show, vai vão, vão trazer coisas muito relevantes, matérias pagas, enfim, coisas que é importante olhar, mas não é o que a gente está mais preocupado. É, Para atender um pouco, adereçar endereçar um pouco esse problema, a gente desenvolveu ao longo do tempo alguns alguns scripts, alguns códigos que eles vão minerar nos sites de notícias, nos portais de notícias, com base no, nas palavras que a gente é, que a gente escolhe é, notícias relacionadas à nossa carteira, enfim, ao nosso mercado. Então, desde dos nomes das incorporadoras, os nomes dos, 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 das empresas para as quais a gente tem o crédito, a notícias relacionadas com o mercado imobiliário, junto com o um filtro para tirar tudo aquilo que não é importante. Porque se você jogar hoje shopping no, na Folha de São Paulo, por exemplo, que é uma das fontes que a gente busca, você vai encontrar os eventos que aconteceram semana passada no Jogo do Atemi, algo nesse sentido, que eu não quero perder meu tempo vendo isso. Então, a gente tem esses códigos para justamente sete horas da manhã, oito horas da manhã, receber no meu celular, no meu e-mail, um resumo das principais notícias que saíram desde que eu saí da tela, enfim, é, relacionadas àquilo que eu, de fato, quero ver, que eu, de fato, estou... de fato, me importa, né? Em relação ao nosso mercado. Acho que isso é, isso é de vital importância, que de novo, economiza tempo, né? De novo, o nosso além de alocar recursos, a gente aloca o nosso tempo também, né? E, e de não perder tempo em entrar em fonte por fonte de notícia, é, filtrar os, os assuntos que eu quero, enfim, já me ajuda muito.
0: Eu tenho observado aqui né, que tem tido algum tipo de Dificuldade, né? Ou, ou outra palavra tem tido ao, algum tipo de preocupação é, na originação dos CRIs para os gestores de fundos de CRI, né? Então a gente sabe que, que um ou outro fundo tem escolhido mais criteriosamente os CRIs para colocar nessa, na sua carteira e tem gestores que têm feito isso nem tanto, só que, só que não, né? Então você aí como um alocador né qual que é eu sei que tem alguns critérios né para você alocar né então pensando a pessoa física ela vai olhar para um fundo de cri então a gente já conversou aqui da gestão falou aqui do comitê de crédito falamos de, de diversos pontos que são importantes né é, no caso de um fundo de cri um tema importante é a originação como que como que vocês conseguem sentir o cheiro da capacidade de originação da casa.
1: É, como a gente falou até um pouco mais cedo, o mercado ainda, ainda é muito pequeno, ainda, ainda é muito pequeno. Então, geralmente, as operações de aí, que, ela vem, que elas vêm a mercado, elas passam pelo mercado. Né? Então, se você está numa casa de, que tem um fundo de CRI, provavelmente você vai ver esses CRIs passando por lá também. Então, acho que uma coisa que talvez não tenham, não tenham muita noção por não estar tão inseridas assim... É que muitos dos crises que a gente vê na carteira de outros fundos, eles passaram para todo mundo e não passaram no crivo de, alguma, no crivo de algumas pessoas ou não se, se adaptavam ao mandato de algumas pessoas, mas para outras, outras casas, para outros fundos, eles, eles se adaptavam. E você vê, às vezes, em alguns momentos, crises que não, se, não passavam no crise de ninguém, que aparentemente não, assim, não, não fazia sentido, a operação não parava de pé, o crédito não era suficientemente bom e, de repente, ele brota em algum determinado fundo em algum determinado tipo de CRI. O que não significa, não significa que o papel seja ruim. Chances são, sim, o papel é ruim, mas pode significar que o gestor ele teve, conseguiu, com o jogo de cintura, estruturar melhor, trazer uma garantia, enfim, fazer aquilo que não tinha uma cara tão boa, se tornar boa, de fato, né? ficar, ficar uma operação bem estruturada, bem... Bem organizada. Mas, de fato, isso, isso não só não acontece só no mercado de, de CRIs também. No mercado de imóveis também, muitos dos imóveis que a gente vê nos fundos imobiliários, eles rodaram o mercado inteiro durante muito tempo, inclusive. assim Tem mercado, tem fundo, tem ativo que a gente viu para no fundo de logística ou no fundo de é, ou no fundo de, 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 de properties, de, de, de escritórios, ou qualquer classe que seja, e rodou o mercado durante muito tempo. O vendedor queria vender durante muito tempo, e agora com o mercado captado. Alguém conseguiu fazer o cheque para comprar, entendeu? É, isso, isso acontece também da mesma maneira, e também não significa que o imóvel seja necessariamente ruim. Chances são, o imóvel não é tão bom assim, ou o preço pago não foi tão, ou, tão correto, ou tão vantajoso assim, mas pode ser que foi estruturado algum mecanismo de renda, uma alavancagem que fizesse sentido, ou, no final das contas, ele conseguiu negociar um preço muito melhor, sabe que lá motivo, mas a verdade é que, muito dos ativos que a gente vê nos fundos de e nos fundos de, de renda, nos fundos de, de ativo real, esses ativos eles rodaram o mercado todo, passaram por todo mundo e caíram ou não no crivo de, de certos gestores.
0: Você falou um tema que muitas pessoas elas não entendem como que acontece e algumas pessoas, alguns influencers, algumas casas elas entendem que não pode, que é a alavancagem de um fundo para ele comprar um imóvel. É, é, você consegue explicar de uma maneira simples como é que funciona esse, esse... É, de, uma,
1: de uma maneira bem bem simples e, e, e resumida? É, o fundo ele não o fundo imobiliário ele não pode é, dar o imóvel em garantia. Eu não posso pegar o meu não posso alavancar uma coisa que eu já comprei. Não posso por exemplo eu tenho aqui um ativo de 100 milhões de reais eu pega o empréstimo e dou ele em garantia para ter uma taxa mais barata, qualquer coisa ele não pode pegar o empréstimo de maneira nenhuma, na verdade, no imobiliário. Mas ele pode, por exemplo, pagar um imóvel parcelado. Ele pode, no momento da compra, ceder o fluxo para um, um CRI, para uma dívida. Então, no momento da aquisição, de algumas formas pouco, de, sutilmente diferentes, você pode fazer essa, essa alavancagem que a gente fala. É... Pagando parcelado, cedendo o contrato, de qualquer maneira. Você não, o fundo ele não pode contrair empréstimos ou alavancar o patrimônio pós aquisição. Essa é uma linha que muita gente despreza ali no informe mensal, que, que é um informe que muita gente despreza, mas ali no, no final, pouco acima do resultado, tem ali as obrigações do fundo. Né, tem ali o rendimento a distribuir, taxa de performance a pagar, e também tem obrigações por securitização de recebíveis, é uma linha fundamental para análise, tem obrigação por aquisições de imóveis, às vezes eles colocam em outras obrigações, mas é de fato uma parcela um preço de compra que o fundo ainda tem que pagar, né? e isso é importante para você olhar a composição do patrimônio do fundo e ver a, que taxa que isso foi feito, se, se tem remuneração, se não tem remuneração, é como que funciona, porque isso vai impactar não só na avaliação do fundo em si, como também no, pode impactar no fluxo de caixa dele.
0: Rodrigo França, que honra tê-lo comigo aqui para essa honra conversa. Minha. É, eu quero te agradecer, seu tempo, né? Estamos aqui no dia 9 de março, 10 e 15 da noite. Você ainda está no escritório, deve ainda ter que rodar algum script ou deve ainda ter que fazer alguma análise, né? Mas é, agradeço a sua disposição de falar um pouco aqui com, conosco. É, e é, é, será uma honra depois que, que tiver acontecido aí, o é, que for acontecer aí, que eu acredito que seja um fundo, né? Mas. Você não pode falar. Então, se tiver esse acontecimento, você voltar aqui para falar também da, da tese, da estratégia, também será uma, uma, uma alegria, tá?
1: Eu que agradeço, uma honra poder conversar com você. É, sempre gravado ou não gravado, é, muito obrigado de verdade por tudo e é isso aí, um abração.
0: Um abraço a todos.
1: Se houver tristeza, que seja bonita. Na paz do Senhor. De tristeza, feio, poeta.